0: Grazie, 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 cari ascoltatrici, e cari ascoltatori. Grazie a tutti voi per seguirci in questa terza stagione di Don Quixote Podcast. Eh, non vi fermano le stagioni, eh, non vi fermano le piogge torrenziali, eh, non vi fermano gli avvenimenti più sconsiderati e continuate a seguirci. Vuol dire che qualche ragione, anche se noi ne dubitiamo, per seguirci ci sia. E anche buona, e quindi grazie a tutti voi. Ma intanto in questo... 52 episodio della terza stagione, con i miei due fantastici compari, inizieremo da una cerima lotta tra noi, tra chi è monarchico e chi no, perché c'è l'incornazione di Carlo III e della regina, non della regina consorte, Camilla Parker Bowles, e quindi qui dobbiamo dirvi come la pensiamo, ma al di là di questo poi qualche considerazione sui uh, tassi e i dati che vengono dai mercati preoccuparsi o meno vedremo qualche considerazione sulla cerrima lotta di potere in corso tra Salvini e Meloni e qualche considerazione anche su quello che avviene sul tetto del Cremlino qui 52 episodio Don Chisciotte, sono sempre mi, il povero Cargiannino, e però eh, voi lo sapete che eh, non è per questo che vale la pena ascoltarci, bensì per i suoi due eh, radiosi compari, i suoi, le sue due gentili colonne che lo assistono eh, in questo processo di senilità e rimbambimento crescente, cominciando dal saggissimo che si dà più anni di quanti ha, perché in realtà è giovanilissimo ed è aitante, e... <ride> e hai tante, e, e come diceva Totò, io non lo so se era aiutante, no, hai tante, e, che avete sentito ridacchiare perché è di spirito non solo gentile, ma è anche sempre molto sereno e quindi sa ridere della vita, grande arte, trascurata da molti, sempre incazzate, e l'avete sentito, è il tonante riso sarcastico del nostro Sancio Panza.
1: Renato Cifarelli va bene, vi ricordo che dogshotpodcast.it è il sito dove trovate tutte le puntate. Tutte le puntate e sempre grazie per le donazioni che ci permettono di tirare avanti questo carrozzone. Che qualche spesa ce l'ha, noi siamo molto morigerati ma qualche spesa ce l'abbiamo. E
0: però, oltre al nostro spirito pratico ronzinante c'è lo spirito pratico e eh, di eh, effervicente e un po' luciferina intelligenza del nostro ronzinante.
2: Carlo Alberto Camerale Maffè.
0: Però, 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 cominciamo dall'incoronazione, che domani rispetto a quando registriamo animerà le cronache di tutto il mondo, l'incoronazione di Carlo III e della regina Camilla. e pensiamo che sia giusto farlo perché poi viviamo in momenti di crisi istituzionale un po' in tutto l'Occidente, Stati Uniti molto scossi a dire la verità e continueranno a esserlo in vista delle prossime presidenziali, la Francia lasciamo perdere col suo semipresidenzialismo e quello che anima il cuore profondo della sua società rispetto al presidente Macron, ehm, la Germania con questo governo di coalizione che insomma sta accumulando molti punti eh, persi, nel totale dei suoi sostenitori dei diversi partiti in in Germania l'Italia, ne parleremo più avanti e insomma invece a Londra la monarchia dura e si eterna dopo Elisabetta II che resta al cuore di tutti, eh, però la questione è interrogarsi su questa cosa qui, interrogarsi sul Regno Unito dopo la Brexit e la corona come elemento unificante e iniziamo da un fanatico difensore della monarchia che forse non ve lo aspetteresti ma è il nostro, sarà ronginante, no tu non sei il monarchico.
2: Io difensore della monarchia me la vedo difficile. <ride> no è difficile <ride> anche se insomma potrei fare qualche eccezione su quella inglese che effettivamente genera un pil turistico significativo alla fine addirittura ah, la metti ben, su questo per, da razionale dico perché se la tengono gli inglesi fa un bel pezzo della se, no se... non se la tengono per ah, quello
0: no, dai. Allora, dai.
2: se la tengono perché cosa perché fa un bel pezzo del pil dell'editoria allora dico bene. <ride> eh, devi dire anche quello sicuramente no, no adesso è che devi sviluppare Yeah.
0: ma hai visto Elisabetta II cosa ha fatto, Dai, su. Non ha fatto
2: cose. come dire pace all'anima sua ma Elisabetta non c'è più e mi domando perché devono tenersi la monarchia adesso a eh, boh, posto che non ho osservazioni specifiche sulla personalità di, di Carlo di Charles III che mi sembra una persona tutto a modo e anche se mi aspetto un, un, un regno molto diverso da quello di Elisabetta ma
0: dai, inizia con discontinuità assoluta ha voluto contenere la cerimonia ha messo la porta contro i duchi e marchesi per invitare common people eh, anzi è stato pure criticato dai nobilastri e dai pari d'Inghilterra che dicono ma insomma invece va preservato prossimo la sorella Anna gli ha detto no la marchia deve essere considerata nei suoi riti intangibili se ogni re si mette a mettere mano a che cosa deve diventare l'incoronazione non ci siamo perché contribuiamo a indebolirla ma parole forti eh, da parte della sorella, Beh, ma mi
2: sta relativamente simpatico Carlo III perché è, ah, vedi, vedi che è un Corsica un Kossiga Buckingham Palace, secondo me no? un Corsica eh, ambientalista. Sì, ambientalista, questo ormai è abbastanza di moda ormai, cioè, no, certamente la sensibilità è importante
0: quando ha iniziato lui non c'era lui no, è
2: stato un early green ah. eh, da questo punto di vista ha a suo merito una sensibilità sull'ambiente s- e sull'arte particolare, non che avesse chissà che cosa da fare nella sua vita, è arrivato a farsi incoronare praticamente eh, oltre il livello della pensione, ma è un lavoro usurante quello, non so, chiedo se per caso c'è quota 100 anche per i monarchi um, No, a me interessava capire un pochino perché l'Inghilterra si tiene, questa istituzione eh, oggi eh, quando nel spirito post-Brexit dovrebbe rappresentare la, la, la Global Britannia eh, luogo del merito, luogo della, della come dire, la globalizzazione e invece si tiene questa specie di tradizione un po' opulenta e, e pesante di riti, liturgie, formalismi quando in realtà... Eh,
0: Beh, però la monarchia istituzionale che non governa, quello è... Eh. Eh, infatti, voglio dire, in Gran Bretagna, Bretagna hanno saputo tenere in piedi questo complesso di riti unificanti, che non significa che io sposi la loro causa, ma eh, come dirò dopo. Però l'hanno saputo tenere meglio, tutto sommato. Si pensi ai monarchi, ai paesi nordici e europei, sono poco più che figure di distinto colore, distinto colore, non distinto colore. Distinto colore, con tutto che sono persone molto per bene, sono diventati re del popolo, ma non esercitano questa funzione così di punto di riferimento essenziale, nella vita britannica è anche unificante perché tutto sommato la corona lì alla luce degli ultimi anni quello che è successo in Scozia rispetto al processo del referendum è unificante ci, ci, lo hanno continuato a rappresentare anche con questo complesso di, di rituali cioè non diventando a tutti gli effetti common people in effetti la battaglia per cui non volevano Diana era in sintesi estrema questa cosa qui cioè se diventiamo common people diventiamo o gente di gossip trash O perdiamo questa ritualità che è un po' il simbolo a cui Elisabetta II si è tenuta, non in maniera vittoriana, la la storia era cambiata, Elisabetta II eh, nominava baronetti i cantanti, eh, però detto questo stando al passo coi tempi, ma ha preservato questo ruolo. Altrove no. Beh, ma che ruolo esco? È
2: un ruolo che probabilmente... Abbiamo avuto un
0: re in Spagna sì, fantastico mia. nell'evitare sì, cioè... il colpo di stato di Tejero e che poi si è rivelato un uomo però non all'altezza del codice che un re deve avere, per cui poi è finito per dover vivere all'estero, inseguito dai suoi scandali berlusconian sessuali, perché questa è la fine che ha fatto e c'è figlio Felipe Secondo me è venuto meno al compito della corona unificante perché ha preso parte in causa bellicosamente contro la Catalogna e lì ci ho visto un po' un'incrinatura di quello che dovrebbe essere la funzione del re. Anche lì il re non governa, però doveva preservare l'evitare di un loop che invece la durezza di Raccoi ha in realtà, ci cioè, soffiato sul fuoco sul separatismo catalano, non solo Ed è successo quello che è successo, eh. pochi anni fa, adesso ce lo siamo dimenticati. tutti. Non so, so se fuoco.
2: Carlo sarà così elisabettiano però, eh. secondo me il personaggio tende a prendere posizione, a dire la sua, a entrare nel merito, ed è per quello che capisci, o fai l'Elisabetta, te ne stai nel tuo... Mm, come dire, mondo antico di ritualità e anche di rispetto perché ci vuole veramente una grandissima coerenza per fare quel lavoro, ma se cominci a intervenire e non lo fai per merito e non sei soggetto ad accountability non sei soggetto a separazione simbolica Ah, tu vedi un grande rischio eh, No, no, cioè hanno ragione i conservatori a dire ma dunque, ma questo spezza l'equilibrio di una monarchia, cioè se te ne stai per i cavoli tuoi e fai la figura di pezza eh, allora lo capisco, hai ragione Oscar ma non mi sembra il carattere di di Carlo III non mi sembra che che ha intenzione di fare questo ha intenzione di essere un re che dice la sua che partecipa, e a che titolo? e a che titolo dici la tua? qual è il tuo merito? se non essere nato in un posto e perché devi parlare, perché la tua opinione deve contare più degli altri, che non è soggetta né a accountability né a, a lo scrutinio della, della sua legittimazione e questo è il punto che, che pongo per quanto rispetti eh, il, il valore culturale dello sforzo di Carlo III di, di, da, di dare dei messaggi c'è una contraddizione di fondo Oscar no? eh, tra l'ereditarietà eh, e eh, la, il, il merito che legittima delle posizioni ideali eh, eh, l'ereditarietà impone il, il, il silenzio eh, e come dire, il mero simbolismo e allora ha una sua coerenza, è finta, ma ha una sua, una sua logica. Quello che trovo illogico è un reattivista, quello lo trovo completamente inaccettabile e profondamente antidemocratico.
0: Vabbè, ah Lo vedremo dai fatti, però il rischio certo di personalità c'è, lo vedremo dai fatti. Eh, un altro ruolo che comunque la Corona continua a rappresentare è veramente unificante eh, col Commonwealth, cioè con... Eh... La parte restante dell'impero britannico che naturalmente poi è diventata indipendente ma che però mantiene un legame con il Regno Unito di cui la corona è la, è la parte unificante anche se poi ha perso pezzi negli anni per così dire, è aumentato il numero dei Paesi membri del Comune che sono diventati sempre più critici verso la corona, vogliono un presidente eletto e così via, però questo è un altro aspetto che resta a contraddistinguere solo la monarchia britannica resta il fatto che poi si trova a doversi pronunciare anche su un paese che deve fare i conti con gli effetti della Brexit che è un po' diversa dalle dalle palle raccontate durante il referendum, Insomma, perché è vero che non è tracollata, però è vero che il colpo sull'economia, sull'inflazione britannica, la protesta sociale di fronte a questa inflazione, eh, la necessità di rientrare di finanza pubblica, eh, e lì tagli li fanno davvero, ecco, non come in Italia, eh, però produce quello che poi spinge, come si vede nei sondaggi, una vasta parte del paese è essersi pentita del voto che aveva dato per la Brexit il fenomeno è clamoroso tra le giovani generazioni dove addirittura siamo all'80% per il rejoin però eh, è ancora più complicato questo per dire per Carlo eh, perché questa Elisabetta Elisabetta fece un atto di coraggio lo ricordo a tutti perché poi alla fine quando si fu la Brexit lei si presentò in discorsi pubblici con i colori dell'Europa naturalmente non parlò però chi voleva capire aveva capito insomma che cosa pensava la regina però guardandosi bene dal dire alcun che. Come la la pensi Carlo III su questo? Lo scopriremo solo vivendo, ma io ho l'impressione che però non sia dietro l'angolo il rejoin, ma questo è diventato un problema aperto nel Regno Unito, non so come la pensi tu.
2: Ma è un tema aperto certamente Oscar, Eh, guarda eh, io penso che il Regno Unito eh, dovrà rivedere il suo punto di equilibrio perché la Brexit ha... Squilibrato strutturalmente il posizionamento del paese nello scacchiere geopolitico internazionale palesemente lo vediamo anche con la guerra in Ucraina la Gran Bretagna messa di fronte alle, alle metriche cioè quindi non a una singola missione dove l'efficacia è ancora significativa ma le metriche di una guerra lunga no, semplicemente non ha risorse materiali, economiche, tecnologiche no
0: no, ma basta dire che a fuori di tagli le forze armate eh, esatto no britanniche hanno una sola divisione operativa esatto. la seconda e la terza sono divisioni tutte da, tutte costruire, da costruire
2: secondo se... e, e, e fammi dire se dovesse essere autonoma nella produzione industriale non ci sono non c'è proprio le filiere produttive manifatturiere per fare quella roba lì cioè lo stiamo vedendo adesso che alla fine le guerre le vinci se hai una filiera industriale che regge l'enorme massa di i consumi di, 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 di ferro, di metallo, di munizioni, di, che, che serve per, che, perché la guerra distrugge quantità incommensurabili di materiale. È un, è un, è un pa, è una paese come l'Inghilterra, come la come Gran Bretagna, che vuole affermare solo di potenza o, o di media potenza, non, non ha più i numeri per farlo, non ha più assolutamente i numeri per farlo. E se non sei una potenza militare, non sei nessuno, parliamoci chiaro. Eh? Già, già non c'è ce la fa la Russia eh, ad, ad affermare di essere una potenza militare, e l'abbiamo visto tutti, figuriamoci eh, l'Inghilterra. E quindi secondo me Carlo III si trova di fronte a un passaggio eh, storico, perché ricordiamoci, insomma, l'Inghilterra di oggi la, la vediamo, ma non, è, è un'Inghilterra che ha... 500 anni di storia e che avvis- quella di oggi, perché quella di prima era un piccolo borgo soggetto all'influenza francese eh, e è ancora molto molto arretrato insomma, l'Inghilterra l- del 300 l'Ighilterra del 400 non era certo assolutamente una grande potenza, lo diventa con Elisabetta lo diventa con, con eh, lo-, lo è nei cin- in questi 500 anni?
0: No, dai, 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 dai l'Inghilterra diventa una potenza con la rivoluzione industriale, cioè negli sì, ultimi è... due decenni del 700, negli ah, 2000 la potenza globale
2: no? Ma allora, è, è la potenza comunque regionale. e,
0: e Nei primi 50 anni dell'Ottocento eh. diventa il paradigma Perfetto. della rivoluzione Però, diciamo, nel, industriale. Nel
2: secolo XX il, eh, l'Inghilterra decade, nel secolo XXI, quello di oggi, l'Inghilterra è un punto interrogativo, e poi dopo di che esce, addirittura esce dall'Europa, dove poteva invece avere un ruolo assolutamente di leadership, visto che i tedeschi si stanno dimostrando in realtà ancora. Eh, incerti sulla propria identità Eh, e e palesemente Carlo III sarà il re di un'Inghilterra che deve ritrovare la sua strada E, e, e tutti noi che amiamo insomma siamo tre assolutamente filobritannici in questo, in questo po- podcast è vero che siamo teoricamente spagnoli eh, almeno io sai beh, sono quattro zampe, posso essere cittadino del mondo però voi due che siete eredi della grande nobiltà spagnola almeno tu caro, caro <ride> Don Quixote il eh, Sancio Panza è un po' più pop
0: ma era uno spiantato Don Quixote eh, lo sanno tutti però eh, il sangue
2: dì. ancora, credeva, credeva di dire, era un pazzo eh, come tutti me. credono di ehm eh. 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 No, la verità è che secondo me sarà un defining moment nel momento del, nella, nella storia inglese perché da, così è evidente che non va da nessuna parte la Gran Bretagna.
0: Poi c'è un altro aspetto che quello mi preoccupa ancora di più di quello, cioè la disfatta dei conservatori che nasce con l'illusione di David Cameron che io stimavo come premio, facciamo sto cazzo di referendum così lo vinco e me ne libero una volta per tutto di questo tema perché nasce così l'idea di fare il referendum poi arriverà il biondo che ci metterà il peggio della sua erraticità mercuriale, per così dire, e la campagna di menzogne, della campagna referendaria per convincere i britannici che la Yarda e così via è meglio del sistema metrico europeo. Ma al di là di tutto questo, come si vede nelle elezioni, nei sondaggi, il Partito Laburista stava uccidendo con Corbyn minimo storico da tempo immemorabile del Partito Burista, però con Keith Startman il vantaggio sui conservatori è diventato abissale e mentre l'avanzata e la vittoria dei conservatori era costruita nella... impadronirsi di collegi del nord storicamente laburisti, adesso con gli stessi collegi i Tories perdono nelle supplettive clamorosamente e, e la cosa torna ai laburisti. La debolezza di tutto quello che è successo poi, anche dopo il biondo, la May eh, e così via, e fino a governo Schnack, è una debolezza strutturale, quindi che, questa debolezza del governo britannico, dei consensi al governo britannico, è clamorosamente il dato di, che conferma l'attore sulla debolezza del Regno Unito, non solo per i conti della Brexit, ma anche perché la perdita di credibilità per il partito conservatore è storica, forse può aprire una fase di nuovo molto diversa, vedremo eh, cosa succederà mh, da questo punto di vista. Allora, però, facciamo difendere la monarchia a un difensore accanito vero, come il nostro Sancio Panza.
1: Io devo fare una premessa perché sono un boomer. Questa è la visione mia della monarchia britannica e quello che mi lega naturalmente alla monarchia brica- britannica. Per chi non l'avesse <ride> eh, riconosciuto, sono i Sex Pistols, God save the Queen. No, io invece. End no, of fascist regime, dicevano loro. End of fascist regime, naturalmente. Beh, eh, non dimentichiamoci che eh, la Gran Bretagna ha sempre avuto dei conservatori, veri conservatori, ce n'è un, Hanno avuto un presidente del consiglio femmina che noi tutti adoriamo molto. E quindi,
0: però, Ma lei, è però, è una rivoluzionaria senza eredi. Eh. Questo va detto. Sì, sì, no,
1: assolutamente senza eredi, anche perché eh, persone che hanno un certo tipo di coraggio nascono molto raramente, Eh, magari ne parliamo dopo parlando dell'Italia. Io invece sono sempre stato abbastanza… C'è cioè una che ha smontato, per capirci, quello che si chiama il baskellismo, cioè il
0: baskellismo era la, la crasi delle iniziali di un premier conservatore e di un premier laburista, perché prima di arrivare alla grande crisi di metà degli anni 70 fino agli anni 70, la Gran Bretagna, un paese deindustrializzato, enormi scioperi, ipernazionalizzato e così via, c'era stata questa linea di continuità su questa strada dei governi conservatori e dei governi laburisti, non solo dei laburisti. E lei rompe con entrambi con una coerenza e una durezza che ancora oggi la fanno odiare ovviamente dai media e dalla politica del resto dell'Europa. Ma lo fa con una durezza che poi semina in pochi anni i migliori anni della ripresa dell'economia britannica, della sua finanziarizzazione e così via. Con un buon senso che gli derivava dal fatto che era poi la figlia di un droghiere. Di provincia odiata per questo per le scuole che aveva fatto non era un non era un oxfortiana odiata dal maschilismo del suo partito eppure se li mette tutti sotto i piedi non è che si mette solo sotto i piedi l'opposizione la guerra della falca la decisione di assidurate il belgrano a il nucleare il conqueror il britannico cioè, tutte cose che in italia stavamo con gli argentini ve lo ricordo eh, nel nella guerra delle falcon e così via cioè una donna straordinaria e poi infatti i maschi del suo partito le presentano il conto pur avendo lei commesso un grave errore come la Paul Tax, perché la Paul Tax è stato un gravissimo errore
1: però parlavamo di Margaret Thatcher lo Thatcher altrimenti. cioè una che è l'Ira gli mette la
0: bomba a, al, al, al convention annuale del partito Brighton nell'albergo cioè stiamo parlando di anni un po' difficili
1: però dici al di là di quello no al di là di quello allora Parlando di monarchia, allora eh, l'Inghilterra e la Gran Bretagna poi sono, non dimentichiamoci da dove nascono: nascono dalla storia, nascono come. Fusione di di vari paesi, un collante ci vuole. Adesso dico una stupidaggine, ma se noi avessimo avuto probabilmente una diversa monarchia in Italia, eh, forse l'unione dell'Italia sarebbe andata meglio. Non so, eh, io. Il, quello bravo in storia è Oscar, però se noi invece di avere un, una monarchia abbastanza da operetta, perlomeno per quanto ho letto, io sono nato un po' dopo, eh, avessimo avuto una monarchia capace di fare il monarca illuminato o il monarca capace appunto di star zitto, ma di co- costituire un punto, di, un punto di riferimento, probabilmente sarebbe andato diversamente. La nostra di monarchia di, di colpe ne ha parecchie, insomma, ci ha fatto passare anche qualche brutto momento. Mentre invece, secondo me, loro, non dimentichiamoci poi che, cioè, lì c'è anche una forte, una forte commistione anche di tutta la parte religiosa, quindi la monarchia britannica è molto larga come competenza, mettiamola così. Uh, però ha sempre fatto da punto di riferimento e ha sempre fatto da collante per il paese. Probabilmente se non ci fosse stata una regina come Elisabetta, il paese avrebbe potuto disgregarsi molto prima poi naturalmente eh, si portano dietro come tutti i paesi che avevano le colonie un sacco di problemi nel passato però le colonie da un certo punto di vista sono sempre state anche un'opportunità per quelli che erano delle colonie poi per andare in inghilterra e alcuni non dimentichiamo il sindaco di londra che non è esattamente inglese puro sangue hanno anche avuto delle opportunità io tutto sommato Uh, anche dal punto di vista, sarà che sono un imprenditore, quindi caro Alberto, sai che gli imprenditori hanno un po' questa cosa dinastica, per cui il, arriva il figlio, dopo il padre. Io sono un figlio e quindi non posso neanche salvarmi io. Arriva il figlio dopo il padre e quindi alcune cose passano per eredità. Dopodiché poi naturalmente quando arriva il figlio non, non adeguato magari combina dei, dei disastri. Però ad esempio Carlo sulla sensibilità... Ecologica, ne parla da tempo immemore, molto prima che, ci fosse, che la cosa fosse mainstream, è una persona che ha fatto diverse cose. Dopodiché sono d'accordo che il più grosso problema che avranno in Inghilterra in questo momento è su lui vuol mettere troppo il naso nella politica. Però io tutto sommato, non so, cioè, fra Carlo e alcuni dei nostri politici probabilmente continuo a preferire che ci sia Carlo per eredità, mettiamola così. Forse sono disilluso dal... Dalla curva pessima che ha preso la politica negli ultimi anni e l'idea di avere qualcuno al di sopra che è in grado di metterci un po' il naso e e di fermare alcune situazioni non proprio ideali, tutto sommato non va male insomma. Poi come da noi c'è Mattarella, là c'è il re o la regina insomma. Magari dico, ho detto un sacco di stupidaggini. No no, 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 no. Correggi se ho detto delle cose eh, stupide corrego, sulla, figura, sulla, figura, sulla figura. storia <ride> o su cose di questo genere, perché lì ogni tanto mi addentro su, su cose dove non. Non sono preparatissima, non vorrei dire stupidaggini e poi far riprendere tutti e tre. Quindi tutto quello che ho detto è frutto del mio sacco, del mio sacco se avete scelto delle stupidate, è colpa mia.
0: Allora, io voglio dire solo una cosa. Eh, io sono antimonarchico per definizione, lo sono da giovane, e lo sono perché ho maturato da giovanissimo un giudizio radicale sulle nefande e infami colpe storiche dei Savoia di fronte al fascismo, alla capitolazione al fascismo sulla marcia su Roma con lo sfarinamento del governo fatto e alla mancata firma allo stato d'assedio
1: Ah, però, peraltro Oscar scusa se eh. ti interrompo io vengo da una famiglia di repubblicani di fine ottocento <ride> lo so, lo so, questo me lo ricordo <ride> cioè, vengo da una famiglia dove mio, un mio trisavolo che faceva peraltro giornalista Uh, era repubblicano a fine ottocento <ride> dove non era esattamente esatto. la cosa più popolare in Italia. Ecco, Ecco, e allora, io maturai quel giudizio e
0: non l'ho mai cambiato, perché poi non non fu solo l'avvento del fascismo, fu l'idea di usare Mussolini credendo di tenerlo a bada, non avendo capito che l'uomo avrebbe fatto del suo partito prima lo Stato e poi lo Stato fascista lo avrebbe detto al regime, nel 1925 leggi fascistissime, dopo l'assassinio di Matteotti e così via, e poi le leggi razziali, e poi infamia dall'infamia, Dopo non bastasse tutto questo, eh, la fuga a Brindisi mentre centinaia di migliaia di soldati italiani senza ordini in tutti gli scacchieri di combattimento venivano lasciati senza ordini precisi, senza tutela e senza difesa eh, sotto le zanne dei tedeschi ne furono internate centinaia di migliaia e, e la maggioranza di loro rifiutò di giurare a favore della Repubblica sociale di Mussolini Cioè ecco tutta questa roba qui mi dispiace per chi è nostalgico della monarchia eh, ne ho conosciuti tanti e eh, dei giovani liberali quando ero giovane io che ancora erano monarchici di qua di là Tajani era un monarchico per esempio e però dimenticavano tutto questo io sono un repubblicano ferreo e non ho mai cambiato idea però devo dire due cose allora la grandezza della monarchia britannica non è dai tempi dei sette re sassoni, le invasioni danesi, la storia complicata, eh? e, e poi eh, la lenta unificazione, ehm, le lunghe guerre con la Scozia e con l'Irlanda e così via, eh, i Tudor, grandezza, eh? grandezza, perché alla fine Enrico VIII era un po' matto, però la legione anglicana contro il Papa la fa lui e mi sta simpatico per questo e Elisabetta straordinaria contro la Spagna eh, anche se è ferata contro i cattolici che pure però animavano incessanti complotti per ucciderla è ferata anche tagliando la testa a Maria Stoarda e così via la monarchia britannica moderna nasce a metà del 600 e nasce con l'unica vera rivoluzione che a me è sempre piaciuta una rivoluzione che ha due passaggi eh, in Inghilterra il primo passaggio è la lunga lotta di 15 anni del Parlamento, il Parlamento dell'epoca era i rappresentanti dei, dei landowners, non solo dei nobili, c'era un criterio ipercensitario proprietario, però era intanto, avendo dai tempi degli eredi dell'assemblee dei Ting, eh, barbari e sassoni, eh, la tradizione di assemblee parlamentari di fronte ai quali il re doveva chiedere permesso alle tasse, arriva Carlo I Stuart che dice no, io le tasse le impongo io, divento un sovrano assoluto come in Francia sarà Luigi XIV. E, eh, questa cosa eh, crea per 15 anni una tenace opposizione, non tanto dei nobili ma dei borghesi proprietari dell'epoca. <coughs> I, un primo Parlamento, il Parlamento Corto, viene sciolto dopo poche settimane da Carlo I, che per 11 anni governa come re assoluto ma poi è costretto di fronte alle spese della disastrosa guerra con l'Irlanda a convocare un nuovo Parlamento e inizia a doversi rimangiare tutte le tasse che lui credeva da re assoluto di mettere sulla testa di chi li doveva pagare eh, senza averli sentiti ed essere autorizzato. A quel punto scoppia di fronte alla reiterata volontà di Carlo I di eh, continuare su questa strada, un conflitto col Parlamento che però lo obbliga a quel punto a ehm, riconoscere una legge per cui il Parlamento eh, si deve riunire ordinariamente ogni X tempo e non si può sciogliere la sessione prima di X tempo Sta roba incatena Carlo I che lì, per lì non lo capisce Carlo I a quel punto disconosce i successivi atti parlamentari fugge e si scatena la guerra civile la guerra civile che durerà anni sarà molto sanguinosa in cui nasce questo modello di esercito dal basso non l'esercito di sua maestà il new model army e un ufficiale di cavalleria di questo esercito cioè Oliver Cromwell, diventa il protettore del Regno Unito. La cosa, dopo una lunga guerra, in cui Carlo I diventa improvvisamente amico degli scozzesi, che ce l'hanno con gli inglesi da sempre, gli dice se mi aiutate a tornare re, basta con l'anglicanesimo, diventiamo presbiteriani come voi, perché la guerra religiosa in Gran Bretagna tra il 500 e 600, è stata durissima, non solo contro i cattolici. Di fronte a tutto questo, alla fine, il, sì, il sogno di Carlo I, svanisce con le sconfitte in battaglia rovinose vince quella che diventa una repubblica per i pochi anni in cui Oliver Cromwell resta vivo ma nella storia del, uh, dell'Inghilterra e poi del Regno Unito quegli anni restano contraddistinti da distruzioni e lotte acerrime cioè da una vera e propria guerra civile Cromwell ha in mente di pacificare il Regno però muore presto e suo figlio che viene dinasticamente designato come erede non è all'altezza la guerra dell'Irlanda continua, gli scozzesi continuano e così via, però nella testa dei britannici questa repubblica si lega indissolubilmente all'idea della guerra civile. Secondo atto della rivoluzione, perché poi i figli di Carlo I ritornare ripristina l'idea di suo padre, e a suo padre il Parlamento con una commissione di indagine lo condanna alla decapitazione per tradimento, è la prima volta che avviene nella storia europea, una cosa simile, ben prima di Luigi XVI, per tutt'altra ragioni. Lo decapitano perché voleva fare, voleva fare il re assoluto. E il figlio torna, è un figlio di cui non si riesce a capire se è cattolico o anglicano, lui riuscirà sempre a mantenere nel dubbio questa roba, però sua moglie è francese, quindi insomma… Sono... Ma il conflitto riesplode. E a quel punto la Gloriosa Rivoluzione, il compimento della Rivoluzione inglese che dura a quel punto da 45 anni, e il 1688, la Gloriosa Revolution, in cui la Gran Bretagna si sceglie un re straniero, peraltro olandese, era lo stadholder dell'Olanda, quindi il capo delle province unite contro la Spagna, per capirci, lunghissima guerra tra le sette province unite olandese e la Spagna per tutto il Cinquecento, e lo sceglie sulla base del fatto che è vero che la moglie di Guglielmo III d'Orange è una figlia del re Carlo, però lo sceglie sulla base di un, fatto, di un patto preciso e cioè che lui deve firmare, e lo farà, nel 1688 il Bill of Rights. Il Bill of Rights che dice il governo, il re non governa senza il Parlamento. Questo è un passo avanti straordinario che noi dobbiamo alla storia inglese. Ma come vedete scelgono un re, e scelgono un re che scende a patti e non potrà più, fare dell'esercito il suo esercito personale fare del tesoro la sua cassa personale e così via vendere in incarichi a pagamento come faceva Carlo I per le sue spese e così via però lo fa su una base precisa tu accetti l'idea di essere un re che non governa. Poi, comunque, le sue prerogative restano importanti. Però questo atto solenne esclude la Repubblica. Perché esclude la Repubblica? Perché la memoria della guerra civile, delle vittime, delle distruzioni di questa lunghissima guerra, resta troppo viva nella memoria degli inglesi. E soprattutto l'indebolisce nei confronti dell'Irlanda e della Scozia e questo gli inglesi non lo vogliono, ma non lo vogliono a livello popolare, devo dire, eh? non solo di elite. Allora, questa roba qui è un fondamento della corona eh, inglese moderna ed è un, il primo esempio di rivoluzione civile dal basso, posso dire, democratica, che nasce proprio sul tema delle tasse, la ship tax, che Carlo I impose violando ogni consuetudine medievale a chi non doveva pagarla per secoli. Allora, questa roba qui, ai miei occhi, è sempre stato un patrimonio inesauribile. Poi si arriverà anche, alle dinersie straniere proseguono, tant'è vero che in quella attuale, i Coburgo Windsor, devono cambiare nome Windsor nella Prima Guerra Mondiale, però sono stranieri, re stranieri scelti all'origine, perché devono piegarsi a un accordo costituzionale. Detto questo, detto tutto questo... Eh, non mi fa cambiare idea sulla monarchia, anche se devo riconoscere che quella britannica ha avuto una grandezza interpretativa, la regina Vittoria è stato il simbolo di un'epoca, non mi piace, ipocrisia dei valori vittoriani, però non si può negare, l'impero britannico nasce, si rafforza dall'India a metà parte del mondo, e degli oceani mondiali, su questo pilastro, oltre che sul pilastro della tumultuosa rivoluzione industriale che ho già ricordato, che si diffonde poi di là in tutti i paesi avanzati, che resteranno molto in ritardo su questo, eh, perché verranno sempre presi dall'idea la Germania, ma anche l'Italia, molto tempo dopo, che quello che serve è l'industria di Stato con le commesse per l'industria pesante di guerra. L'idea del, del, della rivoluzione industriale britannica era tutta diversa, nasceva dal fatto che c'era un tessuto che aveva idee e che iniziò a rivoluzionare con la tessitura meccanica eh, le vecchie lavorazioni tradizionali britanniche, non certo con le armi, però detto questo c'è un motivo di grandezza ma non mi fa cambiare idea però io non mi illudo perché nella testa eh, degli inglesi e dei britannici magari non dei giovani l'idea che la repubblica a maggior ragione guardando quello che succede in Europa eh, sia un rischio che ha la storia lontana nei secoli ma non dimenticata perché è il fondamento del modello istituzionale moderno eh, del Regno Unito eh, esponga a enormi rischi di instabilità più di quanto già non faccia la politica di suo e beh questo è un fattore che io capisco per così dire anche nel Regno Unito io sarei repubblicano non ho nessun dubbio su questo e senza mancare di rispetto alla memoria di nessun sovrano né per dire di Carlo, III, di Carlo III non mi fido e tantomeno di sua moglie ma non è questo il punto io non credo al crisma delle dinastie non ci ho mai creduto non ci voglio credere funzioni con l'olio santo è una roba che mi sembra e lo è del tutto arcaica e che fa pugni con ogni idea di istituzioni rappresentative, eh, democratiche che devono essere repubblicane. Però detto tutto questo è vero che loro hanno sperimentato una guerra civile che nella loro memoria non avendo invasioni eh, da secoli sul suo territorio, però la guerra civile è una guerra civile interna per la Repubblica contro la Monarchia. Per noi la guerra civile è quella per liberarci dal fascismo e anzi ci abbiamo messo decenni a qualificarla così grazie a Claudio Pavone. Poi alla fine. Allora, questa roba qui è una differenza che pesa e quindi credo che ancora per lungo tempo magari le critiche cresceranno, le intemperanze dei media, tutto quello che volete voi. Però lì la presa si fonda sui decenni fondamentali per disegnare un sistema istituzionale con la partecipazione anche armata dal basso, cosa che poi rende contraddittorio il fatto che quando sono di fronte a una cosa del tutto simile alle tre colonie americane tentino di reprimerla nel sangue e perdono giustamente, perché era una specie di replica di quello da cui nasceva l'idea che gli inglesi si sceglievano i re. Ecco, questa cosa qui è, mi ha sempre colpito, perché non c'ha eguali nella storia degli stati moderni europei che hanno continuato le monarchie fino alla alla fine della seconda guerra mondiale o quantomeno soprattutto fino alla fine della prima guerra mondiale perché poi con l'esplosione dell'Austria-Ungheria nascono repubbliche scombinate che versano sangue per decenni e poi si finisce una tragedia della seconda guerra mondiale questa roba qui ha la sua importanza ma io resterò sempre repubblicano cambiamo pagina Allora, un po' di dati recenti eh, fanno pensare e fanno pensare, partiamo dall'inflazione e da decisioni di politica monetaria della Fed e della BCE. Eh, Leggo pezzi molto critici sulle decisioni della della Fed e della BCE, resta il fatto che, come avete visto, i dati dell'inflazione sia core che ancora sui beni energetici... eh, Disegnano un, per, un percorso di scesa molto più lento di quanto ci si aspettasse, e quindi io non mi unisco al coro di quelli che dicono oh, aumentare i tassi, 25: altri 25 punti, un disastro, io non mi unisco. Però ci sono poi dati discordanti, abbiamo sempre detto che gli Stati Uniti ed Europa hanno un'inflazione di origini completamente diversa. Negli Stati Uniti abbiamo segnali dal mondo del lavoro che confermano non solo il fatto che la situazione del mercato del lavoro americano sia molto tesa e questo si capiva già da tempo perché… C'è cioè un tasso di disoccupazione che resta bassissimo. Ma la cosa incredibile è che aumenti anche in maniera considerevolissima negli ultimi mesi, un processo che è confermato negli ultimi mesi, il tasso di partecipazione che era sceso a livelli così bassi che non si vedeva dagli anni 70 negli Stati Uniti e quindi rendeva molto problematica l'interpretazione di quello che succedeva negli Stati Uniti. Dall'altra parte abbiamo segni di frenata in Europa che acquisiscono anche dimensioni più rilevanti delle attese, cioè il dato degli ordinativi industriali della Germania a marzo mi ha molto colpito, perché almeno 10,3% rispetto a febbraio non si vedeva dai tempi più bui di aprile del 2020 sotto il Covid, quando tutto precipitava e si chiudeva. È difficile capire questi dati, Carlo Alberto che dice?
2: Che dobbiamo guardare le scelte delle banche centrali come un indicatore eh, significativo dei, eh, dei trend in corso, che insomma noi... Non possiamo conoscere come, come possono loro, vista la strumentazione di cui dispongono, anche se non sempre la usano bene, il fatto che entrambe le banche centrali eh, europea e americana abbiano rallentato il tasso di eh, eh, crescita dei, eh, dei tassi di interesse <ride> e di fatto non si siano impegnate per mosse successive affidandosi sostanzialmente alla successiva lettura dei dati, ci, fanno capi- ci fa capire due cose. Uno che qualche segnale di eh, rallentamento dell'economia non può non essere arrivato ai loro occhi e lo hai detto bene tu, c'è cioè in Europa meno Italia, meno Spagna, ma il contributo del turismo a tenere in piedi eh, le economie di Italia e Spagna non è indifferente, anche se l'Italia ha comunque ha tenuto un po' su tutti i vettori del, del PIL eh, per cui eh, quello 0,25 è un po' un, un compromesso fra la necessità probabilmente chiarissima di aumentare di nuovo i tassi di interesse a un passo da 50 punti base vista la resilienza dell'inflazione specialmente in Europa e quella della core inflation anche in America eh, ma se poi guardi invece ai timori di esagerare fare overshooting eh, con una situazione in cui a in America già le, eh, l'ennesima crisi bancaria ricordo che per la terza volta in poche settimane fallisce una banca di medie dimensioni in america e si è costretto a organizzare un altro salvataggio del, nel weekend bene quell'effetto lì ha già una sua efficacia nel restringere il credito nel rallentare l'economia nel diminuire gli investimenti quindi sono elementi se volete di contingenti che aiutano le banche centrali a ottenere il loro risultato senza eccedere nel, nel, come dire, nel, nelle politiche monetarie restrittive. Ricordo che in Italia, per esempio, la domanda di crediti è significativamente ridotta, proprio crollata verticalmente, anche di mutui, cioè c'è una, ovviamente una reazione molto elastica della domanda di denaro. questo inasprimento delle condizioni monetarie. Ci aggiungiamo anche che il piano di eh, riacquisti, il il quantitative tightening come si dice, o di cessazione di di rinnovi dei titoli di Stato è stato confermato addirittura eh, ulteriormente eh, rafforzato anche in Europa, il che mi fa capire che si preferisce lavorare su leve che intervengono meno sull'economia reale un po' di più sulla disciplina di bilancio pubblica. Quindi tutti questi segnali ci stanno dicendo che ovviamente a Francoforte e a Washington qualche preoccupazione per l'economia ce l'hanno, penso più fondati in Europa che negli Stati Uniti, perché gli Stati Uniti comunque sia, hai detto bene, hanno una vitalità, una capacità di creare posti di lavoro, di rinnovare anche la natura del lavoro e di di riutilizzare skill eh, a fronte del fatto che però, se andiamo a vedere il piano di politica industriale di di, di Biden, eh, l'Inflation Reduction Act eh, è un un atto di protezionismo mascherato, ma è comunque un intervento pubblico a favore di eh, investimenti industriali. Bene, è chiaro che il mix di politica industriale e politica economica dell'amministrazione eh, Biden combinato con l'atteggiamento più prudente della Fed comunque produce un'economia che sa reggersi noi in Europa non abbiamo una politica industriale non abbiamo una politica economica e quindi ci affidiamo al bilanciamento un po' sgangherato dei singoli, dei singoli stati questo, questo rende secondo me l'Europa debole che tu non hai un modo per compensare una necessaria stretta monetaria dopo dieci anni di ubricatura monetaria con una politica fiscale ehm, Diciamo che riequilibri eventuali spinte di questo genere qua. Lo abbiamo fatto di fatto sospendendo il patto di stabilità e crescita, lo hanno fatto i singoli stati, continueranno a farlo i singoli stati con spazio fiscale, non il nostro, eh, ma non c'è una logica comune. Il progetto di, di Biden, Oscar lo sai, è un progetto discutibile certamente, ma con una logica no? ricreare un'autonomia, un'indipendenza industriale degli Stati Uniti rispetto a un eccesso di sbilanciamento eh, su alcune filiere e alcune tecnologie cruciali che erano state delegate un po' superficialmente a, alla Cina. Quindi di nuovo vedo in questo quadro un'economia americana che ha checks and balance, strumenti istituzionali in grado di rimetterla in assetto. Correttamente in Europa eh, lo sforzo della BCE è. Largamente isolato e si trova a dover gestire segnali non omogenei. Appunto, pensiamo alla crescita nell'ultimo trimestre di Spagna e Italia 0,5% e pensiamo a una, a una Germania in stagnazione, addirittura appunto con, con una congiuntura sulla manifattura particolarmente preoccupante. Quindi, ancora una volta, eh, oh, siamo in un'Europa incompiuta e di fronte a una non dico crisi, ma insomma a una situazione di instabilità finanziaria prolungata. Siamo zoppi, siamo inadeguati in termini istituzionali e alla fine ne, ne risente il tasso di crescita, ne risente la politica degli investimenti. Questa è purtroppo la, la, la situazione che vedo io oggi, caro Oscar. Eh,
1: caro Alberto, volevo farti una domanda da meno masticatore di dati di quale tu sei o meno visionario di quale tu sei. Eh, ci può essere una componente inflazionistica sul discorso di reshoring e sul discorso di Biden di riportare moltissime produzioni negli Stati Uniti perché non dimentichiamoci che come vi abbiamo detto un sacco di volte la Cina è stato un potentissimo eh, fattore deflattivo per eh, noi occidentali negli ultimi 10-15 anni Sicuramente eh, c'è
2: una grainflation, come la definiscono gli analisti determinata dal fatto che un'energia ehm, economica come quella del gas o quella del petrolio eh, non è in questo momento disponibile quindi spendiamo di più a parità del kilowatt oltre a, un, a una componente capex importante che quindi genera investimenti e quindi richiede debito eh, ma siccome ci sono elementi scarsi anche nella filiera delle rinnovabili per esempio pensiamo alla al produzione delle, mh, dei pannelli solari da una parte e a quella delle batterie dall'altra gli effetti inflattivi quando c'è una concentrazione di investimenti e di spesa su una tecnologia che ha un eh, ciclo di produzione nel breve termine rigido, gli effetti sull'inflazione sono evidenti. Quindi, non è solo il prezzo del gas che è aumentato e poi è sceso, è che la filiera dell'energia si trova di fronte a una sfida, diciamo coordinata e sistemica, concentrata nel tempo e nello spazio che produce prezzi più alti. Perché è un po' in bolla, se vogliamo dire, no? È in una situazione un po' di bolla indotta, eh? bolla regolatoria, bolla, se volete, eh, autoindotta. L'altro tema, se vuoi, del del reshoring è che ovviamente riportare in Europa produzioni che richiedono eh, del lavoro che costa due, tre volte quello che hai nei paesi orientali, non più dieci volte, ma insomma ancora un po' di più di quello che costa in Cina, certamente molto di più di quello che costa in Indonesia o in Vietnam, comporta una quota di... Una Quota di, di, di inflazione eh, strutturale ci, ci metto anche se vuoi una componente importante. Beh, ci sono detto anche gli investimenti. Sì, sì, certo. ridevi rifare il live, devi rifare le fabbriche. qua. Qui in piazza di fabbriche diverse non sono capannoni, eh. sono, 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 sono macchi- impianti fatti con strutture digitali. Con- con, con robot. Cioè, diciamo
1: che in questo momento a mettere giù una fabbrica di produzione il capannone, quindi la copertura, è l'ultimo, è l'ultimo dei, dei problemi. Costi. Sono d'accordo. Ne trovi quanti <ride> ne vuoi? Una volta bastava il
2: capannone, adesso, senza un vero e proprio impianto tecnologico coordinato e strutturato, non fai manifattura in Europa o negli Stati Uniti. Cosa cosa però devo dirti? Che gli ultimi studi sulla robotica, sull'intelligenza artificiale parlano di potenziali aumenti di produttività strutturali nell'ordine di un punto e mezzo, due, due punti e mezzo anche in alcune stime eh, su alcuni eh, lavori che non sono quelli manifatturieri però, eh, ma sono quelli gestionali, amministrativi, eh, legali fondamentalmente i lavori sul linguaggio. Eh, un aumento, però ricordo che noi parliamo tanto la manifattura, la manifattura 15-18% del PIL. <ride> il resto sono servizi, quindi l- l- la ponderazione dell'impatto di questi sistemi eh, linguistici di questi modelli di eh, AI generativa, secondo le ultimissime stime, è più grande dell'automazione industriale perché l'automazione industriale eh, incide su una quota del PIL rilevantissima ma tutto sommato limitata, mentre questo genere di nuove tecnologie che alla fine è un'automazione del linguaggio, se vogliamo sono macchine che leggono e scrivono parole, sempre macchine sono ma queste macchine che sostituiscono non il lavoro manuale ma il lavoro chiamiamolo intellettuale che se la parola è sbagliata, diciamo il lavoro concettuale queste macchine stanno arrivando siamo all'inizio di un ciclo che Comporterà. Questo secondo me può essere un fattore che compensa eh, una spinta inflazionistica, almeno sul fronte del lavoro. È presto per dirlo, ci si sta studiando, ma se l'incidenza produttiv- di aumento della produttività è nell'ordine di un punto addirittura due, è, è ovvio che questa potrebbe essere una componente che compensa eh, l'abbondanza la di manodopera a basso costo che per 15 anni è stata la fonte, se volete, del, un po del dumping ecologico oltre che del dumping salariale, ma sicuramente è stata la, la fonte di eh, bassa inflazione ne, ne nell'Occidente. Vediamo, ci ecco, sono queste, queste forme un po' contrastanti che ci dicono che l'inflazione non sparerà tanto presto, ma perché abbiamo fatto troppo debito e quindi l'unica risposta vera, è in alternativa al, al PIL, è quella di lasciare che il, l'inflazione eroda il Valore reale del debito e mi aspetto che le banche centrali, nonostante tutti i loro programmi, alla fine questo vogliano ottenere.
0: Vedremo, certo, è molto difficile anche interpretare bene quello che io cambio focus, ripeto. Sul, sul fatto europeo, mi sembra che l'inflazione resti ancora tale da giustificare la decisione della Fed. Ho letto articoli anche di persone che stimo molto, che pensano al contrario, perché pensano che l'Europa è in fase di rallentamento. Eh, accentuata dagli Stati Uniti e in fase di profonda incertezza su come rispondere alla sfida industriale cinese e, e americana e quindi il Banca Centrale dovrebbe porsi problemi anche più ampi ehm della lotta all'inflazione. E io Oppure a le istituzioni che...
2: europee dovrebbero compensare, non è che possiamo che mettere sulle spalle della BCE eh.
0: Questa convinzione diffusa tra economisti di ogni scuola sul fatto che oramai la politica monetaria sia la, la, il sostitutivo delle, delle politiche mh, eh, di bilancio, eh, io credo che sia un, un errore epocale, però... Per carità, mi dicono che devo stare zitto perché non ho i titoli per parlare, ma resta la mia convenzione di fondo. Più complicato capire cosa davvero succede negli Stati Uniti, perché negli Stati Uniti, ripeto, le, 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 una disoccupazione del 3,4%, cioè come a metà del secolo scorso, è veramente come a metà del secolo scorso, che fa impressione di cioè gli anni dell'esplosione, no? Crescita degli Stati Uniti, anche dell'Europa, post-bellica, con il fatto che si aumenta così rilevantemente il dato su cui tutti si erano soffermati, cioè un tasso di partecipazione così basso, che torna invece verticalmente. eh, verso l'alto che continua a esprimere un mercato cioè in cui visto che gli aumenti salariali continuano a essere rilevanti perché le imprese non trovavano gente da assumere anche di fronte alla Great Resignation che era diventata la chiave interpretativa del fatto che un mucchio di gente preferisce non lavorare i salari continuano a crescere in realtà un mucchio di gente morsa dalla crisi torna eh, a lavorare che si ritratta dal mercato del lavoro e quindi il tasso di partecipazione sale verticalmente però detto tutto questo e anche è vero che siamo in presenza del fatto che l'aumento poi dei posti di lavoro che resta fattorialmente molto più elevato di quello che avvenga in Europa ehm, ha ripreso un, pa- un percorso un ritmo che è, 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 torna a essere quello del pre covid ma non così significativo negli ultimi tre mesi siamo più o meno a 180 occupati in più come media mentre eravamo arrivati a superare i 250.000 e a sfiorare quasi 300.000 sono tutti dati che eh, se uno li legge così eh, inducono a credere che a quel punto la Fed continuerà però è anche vero che la la debolezza reddituale e debitoria degli statunitensi sia pure a un livello più elevato oh, dei redditi pro capiti eh, dei paesi europei eh, è tale che capisco che la fedelis debba porre eh, problemi di ordine proprio diverso rispetto a noi e ripeto io non sono per l'ascensione non ortodossa pur tratta delle politiche monetarie però c'è proprio una differenza di fondo rispetto a quello che si vede eh, in Europa aggiungeteci lì che l'instabilità del settore bancario americano per errori di regolazione continua a manifestare segni che non è finita insomma e e tutto questo per il regolatore monetario comporta analisi profondamente diverse quello che è è diverso capire è che siamo in una fase in cui entrambe le banche centrali eh, fanno dipendere le loro decisioni dai dati trimestrali la capacità mh, previsiva che è uno dei fondamenti del tentativo di riappropriarsi eh, dell'influenza dell'ancoraggio ai tassi di interesse che uno ha in mente di adottare viste i dati sul campo però in termini pluriennali del rendimento dei titoli questa roba qui sembra essere scomparsa dall'orizzonte dei tools delle banche centrali perché sono state travolte dagli errori commessi nell'interpretare interpretare l'inflazione di qua e di là seppure inflazioni diverse e si stenta a vedere ecco io che pure difendo la politica monetaria autonoma e indipendente dico che i mercati eh, sempre collegati just in time H24 in tutto il mondo, tanto più poi se hai un dollaro che resta la moneta di riserva con tutti gli attacchi che la Cina continuerà a portare nei prossimi anni per tentare di scalzarla e di proporre a sempre più paesi la sostituzione del prezzo delle commodities, oggi che continua a essere denominata in dollari in maniera strepitosa con Lo Ioan Remimbi, e tutto questo eh, dovrebbe obbligare ad avere una visione per ripristinare un'influenza su quella che era stata l'inversione delle curve tra breve e lungo dei titoli pubblici. E questo è un motivo di debolezza. Che secondo me, per, per, per uno che segue molto curiosamente da anni le politiche monetarie, quasi senza precedenti. E noi siamo usciti dall'inflazione degli anni 70 con Volcker che aveva una visione: come fu criticato durissimamente per i suoi rialzi dei tassi, eh, però in tempi significativamente brevi riprese il controllo delle aspettative sull'andamento futuro, a cui il mercato poteva ancorare le sue previsioni. Qui siamo in assenza di strumenti interpretativi di lunga visione, non voglio fare un intervento tecnico che non mi compete, però è quello che mi colpisce sempre di più nelle comunicazioni che i banchieri centrali Powell e Lagarde fanno a ogni riunione e questa secondo me è un segno della mancanza di certezze quando c'è mancanza di certezze nella politica monetaria eh, si finisce per eh, scoraggiare ogni sicuro punto di riferimento in chi deve investire e chi deve decidere in quale asset class e chi deve decidere poi gli investimenti dell'economia reale che hanno rendimenti più bassi e tassi di ritorno più lunghi e quindi non è un gioco da ridere questo è il punto non si può liquidare semplicemente dicendo vogliamo più inflazione e meno tassi di interesse perché non ce li possiamo permettere il problema è non avere le idee chiare sul futuro e eh. questo mi preoccupa molto anche se è una questione strutturale vi chiedo però di fare un giro di opinioni su quello che mi sembra uno dei fattori più eclatanti di quello che sta avvenendo in Italia io posso sbagliare ma ehm, ho visto governi di coalizione con coaliz- coalizioni nate in Parlamento al di quello che si è detto agli elettori o mh, nella Zoppa finta eh, repubblica del Popolarismo maggioritario o non maggioritario italiana, eh, coalizioni nate solo per svangare le elezioni e battere l'altra senza condivisione di programmi e di idee, ho visto volare di stracci innumerevoli volte nella mia oramai troppo lunga vita. Ma il livello di scontro quotidiano mh, di potere tra che Salvini muove alla Meloni, su ogni partecipata pubblica eh, su eh, il commissario alle acque cioè oramai anche su cose come questo tipo qua che porta a cose come il commissariamento dell'Inps e perché la scusa è di far fuori non è che si dice che si vuole far fuori Tridico che 5 di Cinque Stelle, non, Tridico non mi piace non lo difendo ma non è questo il punto, però lo si fa con la scusa di dire che bisogna cambiare la governance e abolire un vicepresidente che nell'Inps era stato messo dai partiti mentre prima non c'era, adesso per questo commissariano e anche lì litigano su che ehm, deve fare i commissari, e stiamo parlando dell'INPS eh, e dell'INE, non proprio di due robette. Uh, il decreto per mandare Fortes fuori dalla RAI con l'intervento che dal punto di vista di come è scritta quella norma che sui limiti di età per fare il sovrintendente no, anche per essere nei consigli di amministrazione dei teatri lirici, grida vendetta nel lato dei cieli, per come è scritta e lo vedrete quando si tratterà di esaminare quel decreto bisogna correggerlo, nomine come il capo della polizia, il capo della guardia di finanza bloccate perché c'è lo scontro uno contro l'altro, ecco l'intensità di questa roba mi fa apparire lo scontro che era brutale eh? tra Craxi e Emita, un giochetto da educande rispetto alla durezza di tutta questa roba qua fatta su partite centrali dello Stato e delle istituzioni allora io sono senza parole perché credo che se uno crede di battere l'altro riprendendosi i voti Salvini verso la Meloni e l'altro dice ti tengo sotto e il mio sarà un dominio lungo e duraturo io penso che mettere la firma insieme a cose così barbare faccia perdere la faccia l'uno e all'altro. non mi illudo che il paese sia attento a queste cose però è una cosa secondo me di una gravità pazzesca e ripeto non difendo il passato perché nel passato sono sempre avvenute queste robe qua mi fa ridere oggi il PD che invoca la difesa del, del servizio pubblico perché il PD ha fatto le stesse cose il problema è che gli strumenti questa volta sono risibilmente autoritari scritti coi piedi e soprattutto la brutalità oramai è quotidiana della lotta tra loro. Voi che ne pensate di tutto questo? Ma che
2: siamo una guarda trincea, siamo al Donbass della politica qua, caro Oscar, veramente si contendono metro per metro ogni carica di, di, di primo, secondo o terzo livello. Hai detto bene tu torcendo il braccio alle regole della, di una democrazia indipendente che ha bisogno di corpi intermedi quantomeno che garantiscano continuità. C'è da dire effettivamente che citare il fatto che gli altri abbiano fatto altrettanto non è una giustificazione logica accettabile, è un argomento...
0: Se, se uno poi si vuole presentare come la svolta, ma comunque agli cioè altri. non c'è
2: bisogno, basta aver studiato logica formale, cioè il fatto che uno ha fatto una, una distorsione dei principi democratici non ti legittima in nessun modo. Il, il fatto che usi questo argomento delegittima ulteriormente almeno la tua intelligenza non dico il tuo filo politico non ce la contai Oscar ovviamente ma quelli che dicono ama, ama anche gli altri la verità è che tu dici gli italiani non se ne accorgono gli italiani magari no ma i fondi di investimento mi stanno accorgendo parecchio perché io non ho mai visto per un'azienda come Enel una sollevazione, devo dire, popolare si va per dire, direi elitaria di tutti i principali grandi fondi di investimento al mondo, sto parlando veramente di fondi di, di, di una potenza infinita, il fondo sovranorgese, il fondo americano, ah, sì. in particolare su, su Enel perché Enel ha avuto è stato territorio di questo scontro, tu stesso l'hai ricordato, la, eh, l'indicazione noi le chiamiamo nomine e già questo è sintomo della sciatteria mentale, culturale l'assemblea una, gli azionisti una, nomine de gay scusate eh, la, nomina, la nomina presuppone un potere di, eh, di designazione che il governo non ha il governo c'ha cioè, il 23 24 per la memoria di Enel non nomina un bel tubo candida e poi vota in assemblea e vediamo che succede eh, la verità è che in, in assemblea in Enel eh, le cose eh, si mettono molto male per il governo Meloni perché ovviamente la candidatura di una persona certamente di grande competenza di grande potere di grandi relazioni ma so con reputazione non esattamente cristallina nei suoi rapporti con, con la, eh, la grande madre Russia, eh, alla quale ha steso tappeti d'oro per decenni, diciamo così in una logica di, di un pragmatico cinismo, sia chiaro, non voglio dire niente di più, ma insomma non è cosa oggi Eh, e gli americani sono stati espliciti sia finanziariamente che politicamente a ricordarlo a a Giorgio Meloni e a tutta la politica italiana dicendo cosa avete fatto quella è un'operazione ovviamente che è il risultato dello spoglio come dire, delle, delle, della, della suddivisione delle spoglie, dello scalpo ottenuto in questa guerra senza quartiere, questo corpo a corpo che continua tutti i giorni, hai detto bene Oscar, è veramente imbarazzante guardare. Però, finché sai, stiamo parlando del capo della compagnia del... Non so come chiamarla, sì, del, della guardia di Finanza, tutte cose importanti, si chiaro, ma se parliamo dell'amministratore legato al del presidente della più internazionalizzata azienda infrastrutturale italiana, cioè Enel, è bene, che è per la verità... Eh, recettore di investimenti da parte di tantissimi fondi mondiali, eh beh, eh, n- trattarla come se fosse la municipalizzata del comune di Mezzana-Rabattone, beh, francamente non fa onore a un paese del G7, caro Oscar.
0: Beh, eh, devo dire che eh, condivido il po' di Carlo Alberto, pare che sia saltata anche la, la visita a cui tanto aveva lavorato. Palazzo Chigi e Giorgio Meloni per incontrare Biden, però, questo lo vedremo nei prossimi giorni e vedremo soprattutto l'Assemblea. Ormai l'Assemblea sono abbastanza dietro l'angolo, eh, che cosa questo significherà. Eh, faccio solo notare che però l'impudicizia di questo scontro, perché un conto è mantenere il livello di confronto delle di posizioni diverse all'interno di un governo anche sulle nomine, cioè sulle indicazioni, non ma l'impudicizia pubblica eh, comunque comporta un danno per la credibilità del governo. La sua maggioranza e del paese, questo è il problema. Anche di qui nascono poi le frasi di Dormanin eh, totalmente f- f- non istituzionali, che hanno portato di nuovo a raffreddare e a gira i rapporti con la Francia. Eh, queste cose sono più rilevanti di quello che sembra. Mi dispiace che nelle cronache politiche italiane, tutto questo. Noi continuiamo a dedicare pagine a Landini, Schlein, Conte e, e al colore dello scontro Salvini. Salvini meloni ma l'impatto che tutto questo ha sulla credibilità del paese lo vedo sempre molto sottovalutato a dire la verità noi continuiamo a trascinarci la vicenda di Tim per esempio che è una vicenda che, che dice tutto sulle presunte virtù che piacciono a molti a destra e a sinistra dello Stato imprenditore ormai lo Stato ha accumulato poteri nel Covid già molto più estesi di quanto non avesse prima tutti vogliono usarli destra e sinistra e, Tima è un'azienda che ha da molti anni molti problemi è iperindebitata anche per via dei takeover privati che ci sono stati eh, ha dovuto rinunciare a presenze in mercati esteri rilevanti per ridurre il debito continua a essere gravata overstaffing, perde margini sul mercato italiano delle TLC che però grazie all'impresa Liberalizzazione e privatizzazione è uno dei più concorrenziali che esiste tra i paesi avanzati, eh, ha tutti i suoi problemi, però da quando la politica, ormai anni fa, con open fiber. Invece di occuparsi delle aree di non mercato ha fatto chiaramente intendere che voleva riprendersi la rete di team. Perché il partito stat, sempre animato, dei nostalgici, della stat pubblica, ha sempre animato. Tutto questo, da anni il mercato e i fondi hanno iniziato a non capire più come calcolare l'attività di team. Perché ogni governo cambia idea, passano gli anni, ogni governo cambia idea. Quanta parte di rete team vogliamo? Facciamo prendere la CDP che è a cavallo di due azionariati sia di open fiber che di team. Eh, quanto con che prezzo lo paghiamo? Quale prezzo corrisponde? All'azienda, quanto debito pubblico assumiamo di team? Quanto debito di team assumiamo all'acquisto? Quanti occupati? Eh, in assenza di tutto questo i mercati non riescono a capire ma quando anche ve la prendeste come facciamo a calcolare l'additività di una team ridotta a sola impresa di servizi? in concorrenza con i suoi competitor italiani che magari fanno questo meglio da, da più anni quando non sappiamo tutte queste robe ed ecco perché il titolo anno dopo anno è arrivato a essere pochi centesimi per azione questo è lo stato imprenditore come lo interpretano i partiti e, e mi dispiace che con tutti i suoi guai comunque era un'azienda che era un una forza del paese, pure non si rendono conto che di quello che continuano a fare, continuano a passare i mesi, eh, continuano, sono cambiati gli amministratori delegati, ma il tema è sempre quello, lo Stato, il governo, i partiti del governo che pretendono di disegnare di volta in volta cambiando ognuno dei particolari di questo loro, per me famigerato, progetto di riacquisizione pubblica della rete. E Nel frattempo l'azienda vale quel che vale, cioè pochissimo. Allora, è così che si bisogna comportarsi? Oh, e guardate, i media su questo sono divisi a loro volta tra i fautori estremi della rete pubblica e i fattori ancora più estremi. Il fatto che però Tim oramai vale quel che vale, sembra che non interessi più niente a nessuno. Perché la politica esercita il suo diritto a tornare a considerare la politica che sceglie. Ma quella è un'agenda privata, quotata? Fotte più niente a nessuno. Ne riparleremo presto. Io ringrazio ancora i miei due compagni e tutti voi che ci seguite in questa terza stagione di Don Quixote Podcast, appuntamento al
1: cinquantatresimo episodio. Don Quixote è un podcast autoprodotto da Oscar Giannino, Carlo Alberto Carnevale Maffè e Renato Cifarelli